0: Muy buenos días. Esta mañana les animo a leer la Escritura en Números capítulo 14. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el pueblo comenzó a llorar en alta voz y se pasaron la noche llorando. y Elevaron sus voces como un gran coro de quejas en contra de Moisés y Aarón. Preferiríamos haber muerto en Egipto, se quejaban o aún aquí en el desierto, antes que entrara a ese país que tenemos ante nosotros. Jehová permitirá que nos maten allí, y nuestras esposas e hijos serán esclavos. Regresemos a Egipto, la idea corrió por el campamento. Elijamos a un caudillo y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron en tierra delante del pueblo de Israel. Dos de los espías, Josué hijo de Enón y Calet, hijo de Jephone Rasgaron su ropa y le dijeron al pueblo, tenemos un país maravilloso por delante y Jehová nos ama. Él hará que entremos sanos y salvos en la tierra y nos la entregará. Es una tierra muy fértil, una tierra de la que verdaderamente fluye leche y miel. No se rebelen contra Jehová y no teman al pueblo que habita en aquella tierra. Los venceremos fácilmente. Jehová está con nosotros y se ha apartado de ellos, no teman. Por respuesta hablaron de apedrearlos, pero la gloria de Jehová apareció ante ellos. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Es que nunca me creerán, aun después de todos los milagros que he hecho entre ellos. Bendito su nombre para siempre. Y vemos en la escritura, les recuerdo a los que... Siempre me acompañan que los devocionales los hago con la Biblia al día parafraseada. Una Biblia que nos trae un poquito más de entendimiento y de claridad, porque el Antiguo Testamento es un libro a veces un poquito difícil de comprender, pero esta, esta Biblia eh, nos ayuda a comprender un poquito más. Entonces vemos a un pueblo de Israel que por años de años, 400 años, fue esclavizado por Faraón. Pero ellos ah, en su tiempo de trabajo, luego en su descanso, ellos se reunían a adorar a Dios, a exaltar a Dios, a glorificar a Dios. Faraón se da cuenta de esto, que ellos el tiempo lo tomaban para esto entonces de una orden, dupliquen el trabajo. Y le duplican el trabajo a, a este pueblo, eh, lo invito a que usted lea todo el, capi todo el libro de Éxodo, Levítico, Número y va a comprender lo que yo le estoy diciendo. Entonces, le ponen más carga a los hombres y las mujeres, porque las mujeres también trabajaban. Y las mujeres, como ellos sabían, Faraón sabía que el pueblo estaba clamando y clamando por una persona que los libertara, que los sacara de allí, de esa esclavitud que habían tenido por tantos años. Entonces, él dio una orden de matar a los varones. Y estas mujeres, con esas grandes barrigas que trabajaban fuertemente, que le duplicaron el trabajo y pensaron que con esto lograrían eh, causar aborto causar tantas situaciones en las mujeres lo que hicieron fue fortalecerse en medio de la prueba y la dificultad y es que a veces Dios permite las situaciones difíciles, los momentos de adversidad, las circunstancias fuertes para que nosotros nos fortalezcamos en la comunión y en la relación con Dios aunque todo se muestra muy difícil. Siempre debemos permanecer allí en el altar de Dios, allí en la palabra de Dios, allí en la confianza con Dios, creyendo que aunque lo que veamos naturalmente sea muy difícil, esto nos va a catapultar a tener una fe férrea, grande, sublime, y veremos las respuestas en Dios. Entonces, estas mujeres se hacían tan fuertes que las parteras cuando llegaban, ya ellas habían alumbrado sus niños y no podían matarlos. Y esto fue lo que pasó con Moisés, no pudieron matar a Moisés, pero su mamá, como trabajaba con la hija del faraón, lo puso cerca de ella y así esta mujer cuando se fue a bañar al río y vio a aquel pequeño niño, ella lo tomó para sí, lo hizo su hijo, lo adoptó y lo entrenó y lo capacitó en todo lo que se entrenaba la familia real, sin saberlo, ellos estaban preparando al que luego, después de muchos años, sería el líder que sacaría al pueblo de Israel de las prisiones en que estaban, del cautiverio en que estaban, de, la, de los momentos tan difíciles que estaban pasando. Entonces, luego de, de, creo que tenía 40 años Moisés, Dios le da la orden de salir de allí, lo manda al desierto. En el desierto duró 40 más, años más entrenándose, capacitándose, aprendiendo en el área difícil porque él había aprendido todas las técnicas físicas que normalmente se le enseñaba a un guerrero dentro del pueblo eh, que mandaba, que ordenaba, que, que eran la, la autoridad, que eran los reyes, en este caso el faraón. Él aprendió todas esas técnicas, pero ahora necesitaba ser tratado en el temperamento, en el carácter, en las emociones. Entonces Dios lo lleva al desierto, ¿verdad? Y allí comienza a enfrentarse a cosas que nunca antes había vivido. Dicen los eruditos, y los que eh, profundizan en las escrituras, que Moisés no era tartamudo, pero a causa de las temperaturas tan altas y tan bajas, que ocurría en el desierto, de día era un sol muy incandescente y de noche era un bajo cero terrible. Esto causó que él fuera afectado de su garganta y por eso se volvió tartamudo. Por todas las cosas y situaciones que él vivía en medio del desierto. En el desierto donde él encontraba las fieras y todo este tipo de cosas, donde él aprendió a defenderse de aplicar todo lo que él había aprendido físicamente en, en el gobierno, en el fa, eh, con, cuando estaba con el faraón y con la hija del faraón, sus padres, que por mucho tiempo él pensó que eran sus padres, hasta luego cuando descubre quién era realmente su madre biológica. Entonces, él fue entrenado allí y luego, entonces ya él va y liberte este pueblo, lo saca de faraón, y bueno, si usted ha leído la escritura y si no lo ha hecho, yo quiero que lo invite a que usted lo haga para que comprenda lo que le estoy diciendo. Moisés tuvo que ir muchas veces a Faraón a pedirle que dejara ir libre a su pueblo. Y Faraón le decía que sí y luego no cumplía, decía que sí y luego no cumplía. Y volvía Moisés allá a, a, a hablar con ellos hasta que logran sacar al pueblo de Israel. Quizás ella en su mente pensaron, nos libertaron, ya dejamos de sufrir de momentos difíciles. Hermano, quiero decirte, cuando estamos clamando por una bendición, el enemigo siempre se va a oponer. Siempre que estamos clamando por una bendición económica, espiritual, emocional, de relaciones interpersonales, de un cargo, por un hijo, por el esposo, por la esposa, por un tío, por un familiar, por un amigo, por un vecino. Cada vez que estamos clamando por algo, el enemigo va a resistir, oponiéndose de todas las formas, con enfermedades, con situaciones difíciles, con problemas, con discusiones, con soledades, con angustias, con desesperaciones, con escasez, con muchas cosas, con brujería, con miles de cosas. Él va a oponerse, a resistir a que tú y yo recibamos la bendición que ya Dios determinó en el cielo. Y esto me hace pensar y recordar el libro de Daniel, cuando él estaba en sus 21 días de ayuno y luego que los termina y sale de una batalla tan intensa con las tinieblas, el Señor le dice, Des desde el primer día que clamaste yo respondí, pero el demonio de Persia se movió en contra de esto y tuve que enviar mis ángeles a pelear, Dios tuvo que enviar a los ángeles a pelear por aquella petición de Daniel que ya e inmediatamente él dispuso a entrar a 21 días de ayuno. Ya Dios había dicho sí, pero el diablo dijo no. Y así pasa con todos nosotros. Dios dice sí y el diablo resiste. Nosotros quedamos como en medio los dos. ¿Y qué nos corresponde a nosotros si no obedecer a la instrucción, a la palabra, a la indicación que Dios nos da? Buscar su rostro, mantenernos en oración buscando su presencia, y a veces falta la fuerza, claro que sí a veces falta la gana, claro que sí, a, fe, a veces quisiéramos como tirar la toalla, sí a todos nos pasa, puede ser el ministro más usado más ungido o la persona que apenas acaba de llegar a Cristo pero lo importante de todo esto, es que recobremos fuerza y ánimo creyendo en lo que ya Dios dio que éramos en él ¿Qué ha dicho Dios que tú eres? Tú tienes que creer. Cuando la fuerza sienta que desfallezca, no te quedes solo, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nos quedemos solos. En medio de todo esto... Si tú sientes que solo no puedes, pues busca a la gente de altar, gente de oración, gente de entrega, gente que, que realmente se mantiene en una comunión diaria con Dios para que te apoyen, para que oren por ti, para que te levanten con una palabra, para que a través de ellos Dios traiga un mensaje que te haga recobrar las fuerzas nuevas. No te quedes solo. Muchas veces nosotros estamos batallando solo y la Biblia dice que no andarían solos, sino de dos en dos, Jesús los mandó de dos en dos, cuando envió a los 70, los mandó de dos en dos, y cuando mandaba a los discípulos a algún lugar, los mandaba siempre juntos, no te quedes solo, a veces yo sé que a veces uno teme en contarle a alguien porque piensa que esta persona va a hablar mal de uno y sucede, ha sucedido, gente que hemos confiado, le hemos contado nuestras cosas y luego salen hablando de uno por detrás de la espalda, sí, pero es que eso no nos detenga, siempre vamos a encontrar este tipo de gente, de personas usadas por, el, por Satanás que se vuelven instrumentos del diablo, pero hay gente que es fiel a Dios, que ama a Dios, gente que se mantiene en el altar, gente que nos va a ayudar. Yo mantengo mucha gente a mi alrededor. Cuando yo me siento así como triste, angustiada, o, o alguna cosa me está a, a atacando, yo inmediatamente llamo a los siervos, a los amigos, a, los, a la gente del altar, a la gente de busca de Dios. Y ellos inmediatamente comienzan a orar por mí. Cuando me he afectada la salud, yo siento la oración de ese pueblo, cómo oran por mí, y luego Dios va sanando mi cuerpo. Dios me va haciendo libre de situaciones, de rugidos, del diablo, de mentiras, del enemigo que quiere venir a atacarme. Aún, muchas veces, ni siquiera he pedido oración y alguien me escribe y me dice, pastora, yo estaba orando y Dios me puso a orar por usted, por esto, por esto, por esto. Y yo me quedo, wow. Tremendo el amor de Dios por uno. ¿Verdad? Entonces, mira, cómo este pueblo, su corazón fue tan tremendo, que luego que lo saca de allí, de esa lucha tan tremenda, vienen a quejarse. Mira lo que dice. Entonces, el pueblo comenzó a llorar en altavoz y se pasaron la noche llorando, elevando sus voces, como un gran coro de queja en contra de Moisés y Aarón. Porque ellos pensaron que todo iba a ser fácil. Nada es fácil, todo tenemos que lucharlo, que pelearlo en el mundo espiritual para luego testificar de cómo vinieron las adversidades, pero cómo Dios nos ayudó a salir de allí. Y seguir diciendo, preferiríamos haber muerto en Egipto. Se quejaban aún aquí en el desierto antes que entrar a ese país que tenemos ante nosotros. Jehová permitirá que nos maten allí y nuestras esposas y hijos serán esclavos. Regresemos a Egipto. <risa> Claro, porque el territorio que ya ellos ya habían ido a ver, habían enviado 10 hombres a mirar, los 8 vinieron hablando pestes, pero dos dijeron, no los comeremos como pan. El pan es algo que es blandito, que tú puedes masticar con facilidad. Ellos pusieron ese ejemplo. Aunque eran unos gigantes, bien gigantes, ellos eran chiquitititicos ante estos hombres gigantes. Los gigantes de antes medían tres, cuatro metros. Las uvas eran tan grandes y los racimos eran tan gigantes que un solo racimo lo trajo Osuicales en los hombros con una vara. Imagínense cómo era el fruto. Aquellos ocho vieron el peligro, vieron los gigantes. Dos vieron la provisión, la bendición. Y eso es lo que el enemigo intenta hacer contigo y conmigo. Robarnos la identidad, robarnos la fe, robarnos la confianza. Si no puedes, te vas a morir, vas a acabar contigo. Esa enfermedad va a acabar contigo. Ese problema, ese enemigo, ese brujo, ese hechicero, esa situación. No, mi hermano. Nosotros tenemos un Dios poderoso que nos ha dado palabra para levantarnos y salir adelante. Y sigue diciendo el Señor en su palabra, dice, la idea corrió por el campamento, elijamos a un caudillo y regresemos a Hito. Entonces Moisés y Aarón se postraron en tierra delante del pueblo de Israel, dos de los espías, Josué hijo de Nun y Calet hijo de Jefoné, rasgaron su ropa y le dijeron al pueblo, tenemos un país maravilloso, aleluya. Por delante, y Jehová nos ama. Él hará que entremos sanos y salvos en la tierra, y no las entregará. Es una tierra muy fértil, una tierra de la que verdaderamente fluye leche y miel. ¡Wow! ¡Qué poderosa esta palabra que Dios nos da para nosotros en este día! Aquellos que no creyeron, aquellos que dijeron, no, mejor retrocedamos, le tuvieron miedo a la prueba, en vez de pararse, ¿dónde quedó todo lo que aprendieron? ¿Dónde, aprend ¿dónde quedó lo que le enseñaron en la oración? ¿dónde quedó la palabra que han memorizado? ¿dónde quedó todo lo que le han aprendido? ¿dónde quedó? Se les olvida y prefieren huir. Pero estos dos hombres, se postran delante de la presencia de Dios. Aquella gente, lo primero que dijo, no, vamos a escoger a alguien que sí piense como nosotros, que sí mejor nos guíe y nos quedamos aquí. Y ya habían querido echar a un lado a estos dos hombres, a Moisés y a Arón, a quien Dios había escogido. Porque es que Dios ha escogido autoridad sobre tu vida. Como yo les decía ayer, a los discípulos que vinieron al servicio, yo les decía, todos los que estamos ahí en alabanza, los que Dios me ha puesto a mí como pastora, todos somos, todos somos seres imperfectos con pecado, con, con situaciones, con temperamento, pero que hemos querido morir a todas estas cosas que están en nuestra carne y queremos agradar a Dios. Moisés era un hombre que había sido adiestrado, que había sido preparado, que había sido ungido para ser el líder de ese pueblo y sacarlo de allí. Y fue Dios mismo quien lo escogió. Pero aquellos hombres, como pensaban diferente a Moisés, entonces dijeron: no, a Moisés no nos sirve, vamos a escoger otro. Y muchas veces nos pasa así en la iglesia. La gente quiere venir con eh, maneras de pensar. Y cuando uno lo confronta con la palabra... Entonces dice, si no me interesa estar allí, yo prefiero irme de esa iglesia. Voy a buscar a otra que sea que, como yo pienso, como yo quiero. Pero resulta que ese es el lugar que Dios te ha entregado, en el cual Dios te ha puesto para crecer, para madurar, para aprender. Y quizás algún día tendrás que salir de allí, como me ha pasado muchas veces a mí, ¿verdad? Pero en el momento donde estás, el pastor que Dios te ha puesto, el ministro, el líder que Dios ha puesto sobre tu vida, Dios lo ha puesto para capacitarte, para entrenarte, para levantarte. Y mira lo que pasa cuando Moisés y Aarón, de ver la actitud de este pueblo, se arrodillan y comienzan a clamar, ¿Verdad? Dice, entonces Moisés y Aarón se postraron en tierra delante del pueblo de Israel. O sea, ellos dijeron, bueno, pero ¿qué le pasa a esta gente? Y ellos se dieron como, como vencidos, como derrotados, como diciendo... Tanto que hemos hecho por ayudarle, por guiarles, por levantarle, por sacarle adelante. Y hoy ellos nos van a pagar de esta manera. Y ellos sintieron que en las fuerzas se fueron. Pero Dios levanta luego dos más. Que increíblemente, más tarde, cuando ya Moisés está viejo, y ya Moisés va a morir. Y Dios se lo muestra. Y Dios le muestra que estos dos que le defienden en este capítulo 14 de Número, luego iba a ser el que iba a continuar con el liderazgo de Moisés. ¡Wow! Y entonces estos dos, Josué y Calet, se levantan, se, mira, era la molestia tal que tenía esa gente, que se rompieron la ropa, y entonces le hablan al pueblo con autoridad, y le dice: tenemos un país maravilloso por delante, y Jehová nos ama. O sea, te estoy recordando que donde tú estás, que la iglesia que tienes, que la familia que tienes, que el empleo que tienes, es maravilloso, Dios te lo ha puesto, Dios te lo ha entregado, Dios te ama, no tienes un empleo, estás pasando ese si es un proceso de Dios que estás viviendo, estás por una enfermedad, es un proceso de Dios que estás viviendo, lo importante de todo es que no te quedes estancado allí, sino que crees en lo que en la cruz ya Cristo hizo por ti y por mí. Y sigue diciendo, Él hará que entremos sanos y salvos en la tierra y no las entregará, aleluya. Es una tierra muy fértil, una tierra de la que verdaderamente fluye leche y miel. Esta gente que había entrado allá, que sabía lo que había allí en esas montañas, en esa tierra, sabía que era tierra que fluía leche y miel como el Señor lo había prometido iglesia confíen, caminemos, será difícil, habrá arena, habrá polvo, habrá de todo, pero lo vamos a alcanzar, lo vamos a lograr. Dios no ha dicho que, que no sea fácil, pero tampoco será difícil, porque Dios nos va a ayudar con su poder, con su gloria, con su majestad, porque es allí donde Él se perfecciona en nuestra debilidad y nos ayuda a levantarnos. Y mire, Dice, no se rebelen contra Jehová y no teman al pueblo que habita en aquella tierra. Los venceremos fácilmente. Jehová está con nosotros y se ha apartado de ellos. ¡Wow! No teman, terminé este versículo diciendo. Estos dos hombres que habían ido allá y que también estaban con el pueblo de Israel sabían de qué estaban hablando. Le decía, mira, no temas, Dios está con nosotros. Él es el que nos ha sacado. Él nos va a llevar a allá porque Él fue el que nos dijo, este propósito, este, este, este proyecto no es mío, no es de Moisés, no es de Josué, no es de Aarón, no es de Caled, es de Dios. Y Dios nos ha llamado a nosotros como instrumento para hacer realidad tu sueño y el mío. Esto fueron lo que intentaron estos hombres decirle, ¿verdad? Y dijo, Y Dios está con nosotros. Con un chasquido de dedos yo, Dios lo puede hacer para él, no hay nada, es imposible. Pero también muchas veces nos pasa por allí para tratar con nosotros, con nuestro temperamento, con nuestro carácter, para moldearnos y para hacernos como Él quiere que seamos. Y mira que dice, por respuestas hablaron de apedrearlos, pero la gloria de Jehová apareció ante ellos y Jehová le dijo a Moisés, <risas> tremendo esto. Josué y Calé comienzan a hablarle a este pueblo y ellos quisieron apedrearle, pero la gloria de Dios vino y cayó. Y es lo que yo le decía a alguien estos días. Yo le decía, muchas veces hablan mal de uno, lo señalan, lo juzgan, pero la victoria nuestra está en el altar de Dios. Y el que levanta nuestra cabeza se llama Jehová de los ejércitos. La gente podrá injuriarte, la gente podrá señalarte, la gente podrá decir miles de cosas, pero si nos mantenemos en el altar de Dios, luego esa misma gente va a decir, wow, realmente está Dios con él. Realmente es verdad lo que él mismo decía nosotros no le creímos. Porque será Dios el que vendrá en tu defensa y en la mía. Y mira lo que luego dice Dios. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Es que nunca me creerán, aún después de todos los milagros que he hecho entre ellos. <risa> wow. Wow, 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 Dios estaba molesto. Y se lo dijo a Moisés. Oye, pero cuántas cosas he hecho con esta gente y siguen en la misma actitud. Cuántas veces los he liberado, los he sanado, los he restaurado, los he sacado de dificultad y siguen en el mismo pecado, siguen en la misma situación. No me buscan, no oran, no leen la palabra, no se congregan, no cumplen con lo que tienen que cumplir. ¿Por qué les es más fácil el mundo, el pecado, la maldad, la iniquidad, que buscarme a mí? ¿Por qué es más fácil hacer esto? Y yo le decía a una persona, en estos días eso, es más fácil que el mundo te jale, es más fácil que el mundo te hable, es más fácil que el mundo te diga, no te congregue, no vayas a esa iglesia, no le hagas caso a tu pastor. Ayer me conmovió mucho una niña que se está congregando aquí en la iglesia, ya yo iba a dormir. Y de pronto suena la puerta y salgo y era ella. Una niña en un proceso hermoso. Eh, y yo la vi allí y le dije, ¿luego tú qué haces por aquí? Ya debieras estar en casa. Y me dijo, es que quise venir a hablar contigo, pastora. Y bueno, ya vino a pedirme un consejo de rapidez. No, un consejo a decirme, voy a hacer algo y quiero que seas tú quien no sepa lo que voy a hacer. Y yo me quedé wow Y yo le dije, mi consejo para ti es como si se lo diera a mi hija, quiero lo mejor para ti. Porque yo soy como tu madre. Y me miró y me dijo, es que yo soy tu mamá. Y me dio tanta cosa verla, como ella dijo esto. Yo la abracé. <coughs> Perdón. Y entonces le dije, gracias. Tú tienes tu madre que Dios te entregó. Pero como pastora yo cumplo un rol también de madre. Y quiero lo mejor para cada uno de ustedes. Y qué bueno, ¿verdad? Entender y comprender lo que Dios quiere para nosotros. Quiere lo bueno y no lo malo. Si muchas veces caemos en las cosas malas, en los problemas, es por nosotros mismos. Porque no le consultamos a Dios. Hacemos las cosas sin consultarle. Y cuando estamos, como hicimos en la costa, enchicharronados, metidos en el problema... Entonces ahí sí vamos a decir, ay, Señor, ayúdame, líbrame, mira esto, lo otro. Busquemos a Dios mientras podamos hallarlo. Arrepintámonos de todo lo malo que haya en nosotros. Apartémonos del mal, de las tinieblas. Le hagamos la obra del Señor. Que el Todopoderoso te bendiga rica y abundantemente. Y que este devocional de esta mañana pueda ser de mucha edificación para tu vida. Te habló la apóstol Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.